0: Di questi temi e del nostro rapporto con l'informazione si occupa da molti anni un filosofo italiano, eh, lavora all'Oxford Internet Institute, si chiama Luciano Floridi, è collegato con noi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. L'ho annunciato poc'anzi come uno dei massimi esperti mondiali di questi temi, ma non è troppa enfasi retorica. È la, è la verità, soprattutto perché è molto ascoltato. Ricordo che in Italia è uscito tra gli altri con un titolo di un paio di anni fa per l'editore codice, La rivoluzione dell'informazione. Professore, una domanda secca. Come mai? Allora, è, è perché siamo davvero chiusi in queste bolle? Che cosa sono queste bolle? Eh, è per questo che voltiamo le spalle all'oggettività dei dati?
1: il problema è è stato sempre con noi dai tempi in cui stavamo nella caverna di Platone a oggi oggi purtroppo le bolle si sono moltiplicate e sono diventate un po' più resistenti all'attraversamento quindi quello che il digitale ha fatto è stato incrementare di gran lunga un problema che però è un un problema umano quello di non voler vedere le cose che non ci piacciono e ascoltare soltanto le cose che ci piacciono molto quindi finiamo per essere tutti un po' rinchiusi nelle nostre stanzette e questo certamente è stato incrementato digitale che permette molte più aree, molte più stanze e molti più muri tra noi.
0: Ma ce lo saremmo aspettato perché in fondo questo è il risultato di un'era, quella dell'accesso a internet che consente alle persone di avere una miria di informazioni in più. Uno si immaginava solo che sarebbe incrementata la conoscenza generale, in parte questo è anche accaduto e quindi come mai questo esito invece infausto?
1: ma no, qua ci sono stati alcuni meccanismi che non abbiamo controllato. Noi già negli anni fine 80 inizio 90 pensavamo che sarebbe stata questa creazione di una grande uh, influenza dell'informazione, quindi decisioni uh, migliori, più intelligenti, più informate, più razionali. Di fatto però abbiamo perso di vista un paio di meccanismi che sono uno quello della pubblicità che uh, in realtà poi si impernia sulla vendita di sciocchezze uh, e quindi tanto più a noi piace sentirci dire quello che ci viene detto, tanto più chi ce lo dice guadagna in termini di pubblicità, tanto più finiamo per essere nelle nostre bolle e questo è un grave effetto del sistema. L'altro problema è che con eh, la quantità, cioè, eh, nel corso della, del digitale ci siamo dovuti uh, adattare al fatto che ci sono moltissimi punti di vista e purtroppo i tanti punti di vista non piacciono. Allora si preferisce ascoltare il proprio e cercare di evitare gli altri punti di vista. Questo sicuramente non ha aiutato.
0: Senta, ma, eh, siamo tutti così oppure eh, eh, c'è anche chi riesce a, a non stare dentro la bolla e magari a tenere il punto su una realtà il più possibile oggettiva?
1: Non siamo tutti così, speriamo tutti di non essere così. Si parla sempre di qualcun altro quando si eh, pensa alle persone che sono nella bolla. Come i populisti, <fuspe>
0: sono sempre gli altri.
1: Ovviamente, i cattivi sono sempre gli altri. Il problema è che eh, ci sono in realtà due, semplificando molto, due tipi di eh, utenti, di persone quelli che stanno soltanto in una bolla e quelli che stanno in tante bolle. Se si sta in tante che bolle, vuol dire? Si sì. vede... ecco, vuol dire anche essere in grado di vedere che oggi si sta in una, oggi si sta in un'altra, oggi si vede il mondo come, non so, da un punto di vista di un certo colore politico, ma domani si è in grado di vederlo da un altro punto di vista. La bolla c'è sempre è la capacità di essere in più posizioni diverse che fa la differenza tra chi sta in una visione unica, monotonica del mondo e si invece vede un po' di pluralismo, ma il pluralismo è il fatto di tante bolle, non di zero bolle.
0: Ma passando da una bolla all'altra per tenere questo termine significa anche accettare magari di mettere in discussione le certezze guadagnate il giorno prima?
1: Eh sì, purtroppo è quello che ci dispiace. L'essere tanto sicuri, ad esempio, che la, la propria religione, la propria politica, la, le proprie scelte, eh, anche se vogliamo sociali, eh, i propri gusti. Um, Diciamo così, anche culinari, siano oh, un fatto di anche scelte personali, prospettive, e che quindi ci debba essere un po' di tolleranza nei confronti di chi non le condivide, eh, questo è, fa, fa fatica, richiede un po' di educazione, vuol dire fare un po' di violenza su se stessi e chi è che ha voglia oggi di fare queste
0: cose? Fa, faccio un esempio, io sono magari posso essere un ambientalista radicale, nemico della produzione industriale che cresce, in realtà diminuisce nel mese di gennaio, secondo i dati ISAT appena diffusi da Televideo, ma insomma eh, e per questa ragione osteggio ogni nuova industria cioè poi mi trovo davanti un, da, una, una pubblicazione di Nature o Science che mi dice che eh, il, insomma, è da mettere in dubbio il legame tra l'impatto dell'uomo, la produzione industriale e il cambiamento climatico, accettare una simile significa mettere in discussione magari una vita intera, una carriera politica, che ne so?
1: Sì, vuol dire vivere anche una vita più critica, più intelligente, più informata. Però è doloroso, è difficile da fare così sforzo. È un po' doloroso e un po' difficile e poi ci vuole anche qui un certo limite, un altro grandissimo in questo caso filosofo di Oxford, John Locke, che a un certo punto la tolleranza deve essere anche un po' intollerante, non si può essere tolleranti verso qualunque visione e tutte quante le, le, proprie, le proprie idee. E questo significa uh, che con un po' di tolto si capisce avendo ricevuto tante informazioni di qua e di là e avendo visto le cose in maniera un po' diversa tol... cioè, poi ci si fa. Eh, ma un... signore se ce la facciamo noi non ce la facciamo dare da altri all'interno di una
0: bolla certo, professor Floridi un'ultima domanda le faccio quella polarizzazione mi sembra un tema molto interessante tra chi sta rinchiuso solo in una bolla e guarda le cose sempre dallo stesso punto e chi si sforza perlomeno di passare da un punto di vista a un altro Eh, implica una divisione cioè racconta in realtà quella grande divisione della società che sta emergendo eh, quando guardiamo per esempio le mappe elettorali tra il voto dei più istruiti e il voto dei meno istruiti, il voto di chi abita in centro dove c'è più attività, più contatto col mondo e chi abita nelle zone rurali, pensiamo a quel che è accaduto negli Stati Uniti per esempio.
1: Sì, qua ci sono delle, uh, delle verità molto spiacevoli che, eh, che io adesso uh, posso enunciare senza doverle necessariamente... No, anche perché abbiamo meno di un minuto. Sì. <ride> eh, la polarizzazione uh, crea due tipi di personalità, uh, una delle quali sarà, sarà più libera in controllo delle proprie uh, azioni e l'altra invece sarà un po' schiava di quello che passerà nei mass media. invito tutti a essere da da un lato e non dal lato della della divisione, purtroppo ci saranno moltissime persone che saranno letteralmente soggette a quell'informazione che viene passata oggi così come va dai quei media e domani da altri media.